0: KKK Campus. 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 Kronika wypadków filmowych. Elo, 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 To już ten okres roku, ten czas w roku, w którym e, zaczynamy i kończymy program po ciemku. Są, są takie momenty w roku, kiedy zaczynamy, kończymy, jest jeszcze środek dnia. Są takie, kiedy jeszcze. No środek jest, nie, no. No stary, wychodzimy, jest jeszcze wiesz, słoniczko slu, i można sobie gdzieś pójść, ale no zaczynamy to... i kończymy w ciemnościach, jak krety. Były takie
1: momenty, że faktycznie o 21.30 zachodziło słońce. To chyba był taki szczyt, że to już tam to przesilenie. A teraz och, już zaszło, bo już mi zegarek pokazuje wschód słońca o 6.37a. Ale zachód był 18.30 chyba, czy coś takiego. Czy 18.30? 18.15.
0: Po tych informacjach meteorologicznych przechodzimy do ciekawostek filmowych. To są astronomiczne, Maćko. Ach, przepraszam. Mianowicie dzisiaj między innymi o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, o którym wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu. A widzieliśmy parę dokumentów na nim w tym I i wspomnimy o tym, żeby was też zachęcić Do obejrzenia filmy w internecie Można wypożyczyć wszystkie dokumenty dostępne w ramach tego festiwalu A także kupić sobie karnet i obejrzeć Festiwal trwa jeszcze dwa dni Więc to ostatni dzwonek naprawdę, ale warto Zwłaszcza, że to jest taki festiwal Niech was to, tych którzy myślą o festiwalach stereotypowo Niech was to nie zmyli, bo to nie jest festiwal Jeszcze trzy
1: dni, do czwartego
0: najnowszych filmów y, dokumentalnych, tylko y, można tam znaleźć m.in. Iroś Nio-sushi i parę innych takich, które już y, były głośne jakiś czas temu. Więc tak, można to potraktować na jako
1: taki y, okresowy serwis VOD.
0: Mhm, no, to jest z dokumentami, więc y, zachęcamy. Co tam jeszcze w Wielkim Świecie Koper? Coś,
1: Nie, to jest y- fajne. zniosów do, ja dostałem jeszcze, dostaję już od jakiegoś czasu, ty pewnie też Mm-hmm. E, newslettery odnośnie warszawskiego festiwalu tak, filmowego. Tak. I no, ja wypatruję takie wiadomości, że będzie można online'owo oglądać te filmy, ale nie ma, nie ma. I cały czas jest tylko, komu- nie cały czas, ale są komunikaty, że e, dostępność biletu będzie, biletów będzie zależała od sytuacji pandemicznej i jakie aktualnie regulacje będą obowiązywały, ob- obowiązywały, ile osób na sali będzie mogło siedzieć.
0: No jeżeli 1 października nie ma informacji, że będzie tylko online, to znaczy, że będzie... No nie, no nie będzie tylko online. Będzie również offline, więc nie nie ma zmartwień, raczej, na razie przynajmniej. Ja to głównie nadrabiałem seriale w tym tygodniu, czy nadrabiałem, w zasadzie oglądałem różne dziwne rzeczy. Fargo, nowy sezon wyszedł, ale widziałem tylko pierwszy odcinek i w ogóle słyszałem, że ten sezon niestety... Kończy dobrą pasę serialu Fargo i zobaczymy. Obejrzę więcej, bo pierwsze dwa odcinki miały swoją premierę w poniedziałek, o ile dobrze pamiętam. Um, to jest też e, serial, który jest opóźniony ze względu na COVID. On miał w ogóle mieć premierę jakoś tak na samym początku, kiedy to się tylko zaczęło. Fargo, trzeci sezon? Czwarty sezon. Um, na samym początku um, lockdownu. I mimo tego, że był gotowy, to powiedzieli, że się wstrzymują. Co było dla mnie, żeśmy o tym chyba nawet rozmawiali. Bardzo dziwną decyzją, bo to był moment, kiedy ludzie siedli do telewizorów i... Um, i VOD i zaczęli oglądać, więc no, wstrzymali to ponad pół roku, czekaliśmy na, na premiery i dwa pierwsze odcinki sezonu czwartego um, można już zobaczyć no, w sieci, no, jest to leci na FX, y, więc na razie na żadnej z większych mam wrażenie nie, nie jest A to dostępne. nie było
1: y, kiedyś na HBO Go?
0: ale nie pojawia się na bieżąco na HBO GO a przynajmniej ja nie sprawdzałem mogę sprawdzić zaraz, wydaje mi się są wcześniejsze sezony na HBO GO ale wydaje mi się, że HBO nie ma w tym momencie wyłączności u nas na dystrybucję tego akurat serialu jeżeli ktoś w ogóle nie widział to dwa pierwsze sezony są absolutnie rewelacyjne trzeci sezon jest dziwny trochę to Fargo skręca ku takiemu bardziej mrocznym um, okolicom a czwarty zapowiada się Trochę jakby wyprowadza z, tej takiej, z tego takiego mało miasteczkowego klimatu um, to uniwersum. Fargo. Zobaczmy. Przygotowany.
1: Daję no, spokój. Ja wyczytałem dzisiaj a propos y, różnych sytuacji, że. Y, no nie,
0: nie ma, nie ma odcinku czwartego sezonu na HBO. A Go.
1: propos y, HBO Go, że Steven Soderberg y, kręci kolejny film y, o napadzie. I będzie premiera, kręci go dla HBO Max. Więc tak sobie od razu pomyślałem, o, to może go zobaczymy. W każdym razie gwiazdorska obsada ciekawa. Nie będę teraz dużo o tym mówił, bo to jeszcze nic pewnego, pewnie. Natomiast zrobiłem porządki ja, to jest taki news powiedzmy słaby, zrobiłem porządki w swoich subskrypcjach. To dobrze, że od
0: tego zaczynasz. No. O, te, teraz ty, ja, ja już powoli <grym> zacząłem... No nadrabiać e, znowu e, zaciągnąłem parę zobowiązań, no, ale dajesz ciekawe.
1: E, odłączyłem się od Amazonu, chociaż e, jeszcze do drugiego, czyli do, do jutra obowiązuje moja subskrypcja, bo zdecydowałem się to, na to pod koniec e, okresu e, i o, o, okresu subskrypcyjnego i zacząłem oglądać i wciągnąłem się mega w serial Red Oaks, który właśnie tam e, tam można obejrzeć. E, jeszcze raz gdzie Amazon Prime. Okay. Mm-hmm. Jest to serial o, do, no, o dorastaniu, powiedzmy, czyli taki, który, który lubię najbardziej. W latach 80., konkretnie chyba tam jest rok 85 czy 86, widzę, że trzy sezony są. Ja jestem na pierwszym. W roli głównej jest Craig Roberts którego nazwiska możecie nie kojarzyć zupełnie, ale jest on y, też y, głównym aktorem, gra równo, główną rolę w filmie Moja Łódź Podwodna, w, której, w którym mm-hmm. to filmie pierwszy raz go zobaczyłem. Y, to jest taki hipsterski Harry Potter oh, jak Boże, dla mnie.
0: to pretensjonalne.
1: Ale, y, co ciekawe, w serialu Red Oaks on się tak bardzo nie zmienił, spójrz, spójrz na niego. Mm-hmm. Y, wydawałoby się, że no. to jest młody człowiek, który y, ma... Pracę na lato w takim kurorcie właśnie o nazwie Red Oaks. Kurorcie dla bogatych ludzi. Takim klubie dla dla całych rodzin gentlemanów i ladies. Prowadzony przez pana Getty'ego. Nie nie wiem, czy to jest wzorowana postać na na faktycznym Getty W każdym razie ktoś, kto ma nazwisko Getty wiadomo, że jest milionerem i jest właścicielem tego klubu. On tam trochę zadzierzga z nim e, ciekawą relację. W każdym razie e, wydawałoby się, że może to być taki, taki serial o jakimś nieudaczniku, zwłaszcza z, e, w roli głównej mhm. z, z gościem o takim fizis Natomiast on tam jest bardzo e, pre, e, ogarniętym chłopakiem. Mhm. To znaczy ma, ma dziewczynę, nie jest luzerem. E, właśnie ma jedną pracę, drugą pracę. E, Interesuje się francuskim kinem, potrafi robić wideo, jest instruktorem tenisa, więc ma dosyć prestiżową rolę w tym kurorcie, nie nie roznosi tam ręczników i jest to bardzo fajny serial, ogląda się świetnie, jest zabawny, ale nie jest głupkowaty. Bardzo fajne role, między innymi to aktorów, o których nie słyszałem wcześniej. Enis Esmer jako Nash, czyli starszy instruktor tenisa. Oliver Cooper jako Wheeler. Wydawałoby się, że też taka rola właśnie nie ale też jest odwrócona. Bardzo fajne naprawdę. Bardzo fajne role. Richard Kind jako sam Mayer's ojciec. Dosyć znany aktor. Natomiast bardzo, bardzo gorąco polecam. W zasadzie...
0: Miałem powiedzieć, że będę o tym mówił, a już powiedziałem. Dzisiaj w tym tygodniu Koper opowiesz o tym. Um, I think of ending things nowym Andy Kaufmanie, bo to
2: odkładamy słowo trzech tygodni. zapomniałem tygodnie. o tym.
1: Yy, w zeszłym tygodniu sobie nawet przypomniałem, ale to takie właśnie studium, ja, studium samotności. I ja właśnie wygląd-
0: słuchałem paru recenzji tego, tego filmu yy, i ludzie mówią, że... Yy, Oglądanie tego filmu jest torturą, po prostu, wysublimowaną. No, jeżeli torturą.
1: odnajdujesz, jeżeli od czasu do czasu zdarza ci się taka jesienna.
0: Andra Deprecha.
1: I zaglądasz w głąb, w głąb siebie i y, pod, podsumowujesz troszeczkę swoje życie i wydaje ci się, odnajdujesz tam jakieś elementy, że może przegapiłeś jakąś swoją szansę i. Y, Dużo życia ci uciekło, to ja nie oglądaj chyba tego. Chyba, że to jest właściwy czas na refleksję.
0: Ostatnia I... chwila, żeby się ogarnąć.
1: Bo skończysz jak główny bohater filmu I'm, I'm Thinking of Ending Things. Bez absolutnie żadnych spoilerów. Nie, nie mówię tu o jakimś ostatecznym rozwiązaniu.
0: 886-971-971 Na ten numer możecie wysyłać smsy. Dzisiaj w klimacie dokumentalnym zaczynamy. Więc witamy się i za chwilę Millennium Dogs Against Gravity w Radio Campus. A my się witamy i zaczynamy Kronika Wypadków Filmowych. Marciak Małek i Grzegorz Koperski.
3: Me, Jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I wonder what it is I should do. It's so hard to keep this smile. From
1: Stad, stacja, w której żywe są lata 70.
0: I 50. również jednocześnie. E, także tak. Seelers Wheel, e, stuck in the middle with you z filmu. Wściekłe psy. Tarantino no tak. A Quentin Tarantino dlatego, bo w ramach Millennium Docs Against Gravity mamy włącz Koper Program tegoż festiwalu, sekcje filmowe mi pokaż. Mamy szereg sekcji, z których można wybierać to, co nas interesuje. Nie będę mówił, o czym jest każda z tych sekcji, gdyż część się sama tłumaczy. Cinema Moamur to filmy o miłości właśnie do kina i takie, które tą miłość mogą wyzwalać człowiek w kinie. O człowieku. w kinie czwarte oko, fetusze, fetysze i kultura o różnych kwestiach kulturalnych, m.in. o mediach społecznościowych, co jest ostatnio um, popularnym tematem um, dokumentów. Mistrzowie kina, między innymi z tych mistrzów kina obejrzeliśmy, zgadza się, nie? nie
1: właśnie my obejrzeliśmy z sekcji Cinema okay, Mona bo tutaj i o Formanie, Forman vs. Forman, i o y, książej Dybuk, y, film o polskim twórcy.
0: I Andrzeju Tarkowskim, y, i o o egzorcyście, o Kubricku, o polu, werhowenie i tajemnicach Showgirls, bardzo interesujące filmy, i, ale wybraliśmy jeden taki najbardziej vanila w zasadzie, jak wybrał, film Tarantino Bankardkina. To nie jest film, z, to jest film z 2019 roku i jest bardzo dziwnie przetłumaczony, ponieważ absolutnie ten tytuł nie oddaje tego, o czym jest ten film i mam wrażenie, że chyba ktoś po prostu nie dostał tytułu oryginalnego. Um, w oryginale ten film nazywa się QT8, czyli Quentin Tarantino 8, the first eight. I jest to o jego pierwszych ośmiu filmach. Ta liczba jest dość ważna w twórczości Quentina Tarantino, ponieważ ten się bez przerwy odgraża, że on ma w sobie tam dziewięć albo dziesięć filmów, zmienia wersję co pewien czas i o jego doświadczeniach i jakby jego, jest to historia jego twórczości i jego powiedzmy działalności w Hollywoodzie przez pryzmat tych jego pierwszych ośmiu filmów, czyli od rezerwowych psów aż po Hateful Eight, aż po jak to się nas nazywało? Mściwą ósemkę, Nie? Hateful Eight? Hateful Eight. Nie nie pamiętam. Mniejsza z tym. E, I jest to... Nienawistna ósemka. E, nie, nienawistna ósemka. Ja w ogóle... No tak, miałoby to sens. Ja w ogóle odnośnie um, State of Document um, Movies, Documentary Movies 2020, mam taki, taką preambułę, że... Obecne filmy dokumentalne mają wyrosła im bardzo silna konkurencja w postaci tych wszystkich wideo internetowych. To znaczy wideo internetowych bardzo różnych twórców. Mam wrażenie, że tutaj ten segment filmowy się trzyma bardzo mocno, ponieważ jest mnóstwo kanałów filmowych na YouTubie, które odwalają robotę taką, jaką w roku może dokumentaliści robią, albo ze dwa, czy trzy może takie filmy, które na tyle dogłębnie to analizują. Dobry
1: research, nie? Po
0: prostu. Dobry research, ale też jako, że to jest YouTube, jako, że jest to głos jednak jakiegoś konkretnego nadawcy, jest to kanał jakiegoś twórcy, jest to często przekaz od kogoś y, konkretnego, kto jest mniej lub bardziej charyzmatyczny, kogo mniej lub bardziej cenisz, ma to jakąś swoją cykliczność, więc ludzie jakby w tej formie bardzo chętnie to konsumują, a poza tym jest to dostosowane też do medium XXI wieku, czyli podobnie jak w tym filmie są jakieś tam infograficzki, że jak pokazujesz kogoś, to pod tym o, masz logosy zależy, tych filmów. To od,
1: tego, od <coughs> tego poziomu produkcji, bo czasem tak. zdarza się, są kanały, które są znane z, ze swoich grafik i ruszających się obrazków i, i animacja są takie, gdzie jest twarz człowieka i ewentualnie jakieś wycinki gadająca głowa tak zwana. No różnie to bywa, w każdym
0: razie wiem, Wiesz, o co do, do, chodzi. Do no. pewnego momentu filmy dokumentalne były na pewnym takim piedestale, że właśnie one były, nie tylko były kinem, ale były kinem zaangażowanym, bo opowiadały o e, prawdziwym życiu, więc musiały i mieć pewien ciężar gatunkowy i te tematy, o których opowiadały, musiały jednak mieć jakieś, jakiś oddźwięk, jakieś znaczenie. W momencie, kiedy zaczęło ich powstawać więcej, coraz więcej, w momencie, kiedy kręcenie ich e, się stało coraz łatwiejsze, to też właśnie, jak czasami jak oglądam jakieś te nowe filmy dokumentalne, to myślę, się sobie spokojnie mógłby to wrzucić ktoś tych twórców YouTube'owych i by się to zbytnio nie różniło. Różniłoby się tym, że ten ma dostęp do ludzi, do tych gwiazd, które dostęp muszą możesz o tym mieć, dostęp Ale Możesz tak, mieć dostęp, możesz mieć to właśnie.
1: Jeśli się postarasz, jeśli tak. masz czas, chodzi o to raczej, że e, chodzi o różnicę no w wykształceniu, po, można powiedzieć, że e, chociaż nie jest to regułą, że filmy dokumentalne robią filmowcy, dokumentaliści, e, którzy zna, uczyli się tego fachu i się na nim znają. I oczywiście jakby nie, nie wyklucza to tego, że ktoś, kto siedzi na YouTubie, nie zna swoją, nie zna fachu. To Mogłeś tylko, się
0: wstrzymać chwilę, ale spoko. To jest
1: tylko medium. W każdym razie. no. Trochę, tak, trochę spłycamy ten temat, nie? Bo...
0: Trochę tak, ale po prostu taka, naszła mnie taka refleksja, że teraz, jak masz dokument, który jest zmontowany z fragmentów czyichś filmów, ale jakichś takich mini animacji i rozmów z ludźmi, mam wrażenie, to jest to że już taki zawsze... niski próg wejścia, że naprawdę spokojnie um, doganiają ci twórcy internetowi Produkcja poziom jak dokumentalny. najbardziej
1: czasami nie odbiega i nie, i nie gryzie w oczy na YouTubie. Natomiast bardzo często to są filmy robione, y... na na prawach cytatu w większości są tam po prostu zapożyczone wypowiedzi. To nie jest tak, że jeden czy drugi twórca na YouTubie odzywa się do Zoe Bell, Lucy Liu, Jamie Foxa, Christophera Wolca i nie pyta ich o o Quentina Tarantino, tylko wybiera z wywiadów. I wybiera z mediów. I bardzo rzadko, podejrzewam, ma do tego tak legalnie
0: Dlatego często te te wideoeseje tak graniczą na takiej kompilacji po prostu istniejących już już materiałów i to istniejących i dostępnych na YouTubie. Że mógłbyś to wszystko obejrzeć tak naprawdę na YouTubie, ale ktoś ci to zebrał w jakąś narrację i i zmontował tak, żeby było to autonomiczną całością. Przejdźmy do samego filmu. Film film jest spoko i jest interesujący, powtarza różne anegdoty i, i ciekawostki dotyczące twórczości... chronologicznie. Przechodzi od, tak. przez twórczość
1: Quentina, od jego samych... od, to jest od jego dobre, początków, bo porządkuje początków. Te, te, też to. Dzieli jego twórczość na okresy, na okres tej... tego początkowego... tej począ- początkowa faza Quentina, gdzie pisze scenariusze, później robi sw- druga faza, kiedy robi swoje pierwsze filmy czyli e, Wściekłe Psy, Pulp Fiction e, i Jackie Brown, aż e, nadchodzi jego trzecia faza filmy zemsty, które mhm. są określone jako filmy zemsty i tam, e, i tam mamy Kill Bill, e, tam mamy Grindhouse, tam, tam jest e, Zdech, Hateful Late.
0: Tak. Nie e, Hateful Late, tylko Django. Django tak. I Inglourious Basterds. Mhm. To sof- e.
1: I to fajnie porządkuje, natomiast e, tak jak ja mam wrażenie, że poznałem Quentin'a od *Pulp Fiction*, ale jeszcze wtedy byłem dzieciakiem. Natomiast już takie świadome moje oglądanie tych filmów przypadło na, od momentu, kiedy się pojawił *Kill Bill* w kinach. No to Quentin był już no, gwiazdą kina.
0: No, jedną z największych gwiazd kina był już. I
1: teraz. nie trzeba było nikogo namawiać na to, żeby się zainteresował bo machina marketingowa, wywiady i tak, dalej, i tak dalej. jeżeli ktoś chociaż trochę interesował się kinem, to tym nasiąkał na mm. bieżąco. Natomiast dla mnie na, najbardziej interesujące były właśnie te początki, tak, które tak. są tak. fajnie opisane, jak Quentin zdobył pierwsze pieniądze na swój pierwszy film, jak chciał wyreżyserować scenariusze, który napisał, ale nie mógł tego zrobić, nie, bo nie miał, jakby nie, nie miał zdolności i płynności finansowej takiej, i to jest najciekawsze.
0: Bo że... naj, najciekawszy jest ten etap między rezerwowymi psami a Pulp Fiction. Że nie on rezerwowymi już... psami, tylko, tylko to, to, to jest rezerwowe psy w końcu, bo nie wiem, bo Reservoir Dogs... To... Wściekłe psy to się nazywa po polsku. To, tak, po polsku tak. Okej, okay, bo była taka gra w takim razie rezerwowe psy. E, między wściekłymi psami a Pulp Fiction, gdzie on już jest rozpoznawanym, znanym i szanowanym e, takim e, reżyserem kina niezależnego ale jeszcze nie jest gwiazdą taką, jak staje się w momencie, kiedy ludzie pierwszy raz widzą Pulp Fiction. Ponieważ Pulp Fiction było, mam wrażenie, nawet w Polsce, nawet przez moją pamięć taką zawodną, było fenomenem kulturowym, naprawdę któremu mało co dorównuje dzisiaj, ponieważ było kompletnie niepoparte marketingiem. To jest, Wiesz, teraz jak masz krainę lodu czy coś takiego, to, to, to masz ludzi, którzy nas się to głowili. U było z
1: opóźnieniem, więc do nas to doszło tak. już z promocją. Natomiast nikt się, podejrzewam, nie spodziewał filmu o takiej konstrukcji, właśnie tego nielinearnego nie, nie podejścia do historii, tego, że główny bohater w pewnym momencie ginie, ale nie ginie, bo nadal możemy go oglądać na ekranie, co jest... Tak, giga ciekawe. Dość, Natomiast a, a jak interesujące było, w sensie, nie wiem, dla mnie świetne było to, że się dowi- może, no to jest tak mało odkrywcze, ale jak, jak ważnym na przykład element, w- ważnym krokiem było dla Quentina to, że Harvey y- Keitel się zgodził mm-hmm, na wystąpienie mm-hmm. właśnie we Wściekłych Psach. jakby po- I pociągnął y- za sobą y-
0: innych twórców, tak. Nawet jakby, aktorów. No żeby... nazwiska, tak. tak że, że dzięki temu ten film mógł powstać w że takim kształcie. Że był producentem który znał kogoś, który znał kogoś, tak. który mógł... Jako, że Quentin Tarantino już miał całą obsadę w głowie, potrzebował właśnie tego aktora, który pociągnie za sobą innych i to był właśnie Harvey Keitel, ale w ogóle też ten, ten film jakby utwierdza, cementuje przekonanie, że jednak Quentin Tarantino jest wyśmienitym przede wszystkim scenarzystą. Że jakby to jest to, co go wprowadziło do, do, do Hollywoodu, to jest to, co mu pozwala dalej tworzyć filmy wyjątkowe, mimo tego, że są one poddawane często coraz większej krytyce, to to nadal te scenariusze są absolutnie niepodrabialne.
1: I uwaga, dowiadujemy się tego nie od Quentina, chociaż jego wypowiedzi są przytaczane, ale raczej w formach cytatów, na przekładkach do poszczególnych rozdziałów, gdzie są tylko wypisane ale dowiadujemy się w tym dokumencie QT Aid, The First Aid, czy tam Quentin Tarantino Benkart Kina. <śmiech> dowiadujemy się od tego, od, wszystkich, od większości ludzi znanych, którzy z nimi współpracują, jego aktorów, jego trupy powiedzmy, bo jest i Samuel L. Jackson, Tim Roth, Kent Russell, Christoph Waltz, Zoe Bell, czyli Kaskaderka obecna już w w Kilbilu, a jako główna postać w w,
0: w, w Death Proofie.
1: Proofie. Czy
0: Eli Eli Ross,
1: Lucy i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy opowiadają o nim, a e, autorka samego, e, samego dokumentu, Tara Wood, nie skontaktowała się, nie poprosiła o wypowiedź, ani a jedną wypowiedź Ale Quentina. To, co co, sam, to... a, sam Quentin stwierdził, że jest, e, e, że jest bardzo ciekawym zabiegiem i jem, e, podbił, dał okejkę i tak. powiedział, że to jest dobry. To,
0: e, ja chcę powiedzieć, że to jest w ogóle... Mm, najlepszy element tego e, dokumentu. Że nie ma wypowiedzi Quentinia? To znaczy, jest taki dokument, który nazywa się Directed by Quentin Tarantino, który jest tym samym dokumentem, tylko nakręconym wcześniej. Znaczy, mi się wydaje, że on tak kończy tą historię właśnie chyba na Kilbilu, albo tuż przed Kilbilem. Jest tym samym dokumentem, to znaczy ludzie współpracujący z Quentinem i ci, którzy, Robert Rodriguez i ci, którzy z nim e, wyrastali i, i zaczynali karierę, opowiadają o tym, jakim geniuszem jest Quentin Tarantino. I Quentin Tarantino w tym uczestniczy, znaczy on również opowiada o tym, jakim geniuszem jest Quentin Tarantino. I biorąc pod uwagę jeszcze ten taki idiolekt charakterystyczny Quentina i to, że ten pomnik, który mu wszyscy stawiają, stoi w cieniu po prostu pomnika, który stoi w ogródku samego Quentina Tarantino, jest naprawdę wyjęcie jego jest decyzją taką, która czyni sprawnym ten film. Zwłaszcza, że ten film nazywa się w naszym tłumaczeniu Benkart Kina. To jest film stawiający po prostu, padający na kolana przed nim, mówiący, że on uratował kino niezależne w Stanach Zjednoczonych. Więc ja nie wiem, gdzie on jest Benkartem tego kina, chyba, że to jest taki Benkart, który odnosi sukces i wraca na na, na tron jako Maciek, to jest niezwykle sprytne nawiązanie do tytułu Benkarty Wojny spoko, bardzo, bardzo sprytne tym nawiązanie.
1: akcentem e, kończymy i polecamy wam serdecznie e, polecamy wam serdecznie film e, Quentin Tarantino Bankard Kina e, możecie go obejrzeć e, wirtualnie w, na festiwalu Miller tak, ale world. zaraz jeszcze
0: jak co, dwa słowa o jeszcze jednym e, filmie powiedzieć więc e, posłuchamy muzyki i wrócimy za chwilę
3: Radio Campus, Radio Campus. Same Sztosy
2: Yo, I want to dedicate this song right here to Orin Ishii Half Chinese, half Japanese, half American And yo, oh, what a species of feminine perfection She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion Cheap of the Yakuza, but she's wicked like Medusa And she got crazy 88 killers that'll slice right through ya Quick to chop her head off, then wipe the blood off a long-range sniper shot she busts, never let her dud off You got a minute to pray and a second to die You can see the image of the devil reflecting inside her eye But since she was a little girl, yo, she never would try She seen so much tragedy, let me explain to you why She grew up on a military base where she had to face The brutality of her mother and her father being erased The blood drops from her teardrops. On her cheek, you see the smear spots. She silently watched as the showgun slice through her deer pops, through his thick skull. And yeah, she's vicious like a pit bull. And when it comes to hatred, and revenge, she got a sick fool. In fire that burns inside your soul. yo, she been busting off kneecaps son, since the age of 11 but fucking an enemy to death that was her favorite weapon in the death you paid in hell boy it can't be paid in heaven you better get down on your knees son and start praying to the reverend bon appetit, boy revenge is so sweet, especially when it's over the cold dish, but she has no wish but to cut your day short like the winter solstice and a chance to receive a slight bit of mercy from all was hopeless,
0: Ishi, half Chinese, half Japanese, Half American to our year Over the speech. Half Chinese, half Japanese, to Oren Ishii, Vincent Tempera, Orchestra and e, Ryza e, z filmu Kill Bill, a wcześniej Apex Twin, April 14th z Marii Antoniny Chokiewicz. Tak, KMX zrobiliśmy. W
1: dokumencie Quentin Tarantino Benkartkina możecie zobaczyć, jak dokonano ucięcia, skalpu właśnie Oren Ishi jak nie był to taki efekt komputerowy <grym> zupełnie, tylko y, no, trzeba było trochę rozbudować głowę. Oni w ogóle mówią w, tym, m- mówią
0: w tym filmie, że Quentin Tarantino nie używa efektów specjalnych unika cyf- cyfrowych. Unika jak może. może... O, no, no, mi się wydaje właśnie, że... No, okay, wie, nie, wierzę, że unika jak może, ale wydaje mi się, że przynajmniej w Django były wykorzystywane... Y, no efekty specjalne. Jakby nie że nie, też... nie
1: o to chodzi, że nie, że nie, no ale jak jeden czy drugi aktor mówi, że yy, fa, czy tam właśnie Michael A. Madsen mówi, że miło jest być skąpanym w hektolitrach krwi. Najlepsza
0: jest ta anegdota, jak się z Timem Rothem zlepili koszulami, bo byli cały li w tym syropie, który w tak I nie byli w stanie się później rozerwać. Obejrzyjcie film Millennium Dogs Against Gravity w internecie. Player jest nawet spoko. Powiem szczerze, bardzo się obawiałem co to będzie, a bez problemu da się oglądać. Trochę przycisk play zasłania, zasłania film, ale pobieranie bez żadnego problemu, nawet z nie najlepszym łączem. Film jest dostępny i można go rzeczywiście obejrzeć w każdej chwili. Można wrócić do momentu, w którym oglądaliście film po wypożyczeniu za 9,50 jest dostępny przez Cztery godziny, co jest jakby decyzją, ja bym wolał, żeby był dłużej dostępny, ale rozumiem, dlaczego taką organizatorzy decyzję podjęli. W każdym razie tą techniczną stronę, która podejrzewam w przesiadaniu się na festiwal online'owy może być, może być dość trudna, ogarnęli rzeczywiście bardzo dobrze i absolutnie nie jest to jakiś jakiś takie, no, że no, musimy, no to będzie w internecie, ale tak naprawdę jest to ciężkie doświadczenie, bez problemu możecie sobie to w sieci to, do sieci to doświadczenie przenieść i nie będziecie, nie będziecie stratni, zwłaszcza, że są to dokumenty. Są takie dokumenty, które rzeczywiście najlepiej wyglądają w kinie, ale w większości są to filmy, które, które nie, nie, nie stracą tak bardzo jak, nie wiem, Tenet, na którym było tak mało ludzi, że chyba żeście nie, nie posłuchali mnie i nie poszliście do kina. Widziałem jeszcze jeden film, film, który był głośny w ubiegłym roku. Dokument ważniejszy od królów o Imeldzie Marcos, czyli pierwszej damie Filipin słynnej słynnej z tego, że miała 10 tysięcy butów, kiedy znaleziono w rezydencji, kiedy razem z mężem musiała uciekać przed oszalałym tłumem, czy tłumem, który chciał obalić dyktaturę jej męża. To jest film, o którym... To, to jest film w ogóle twórcy, który wcześniej nakręcił film Królowa Wersalu. Królowa Wersalu to był film o babce, która była miską w Stanach Zjednoczonych i wyszła za gościa, który um, dorobił się na spekulacyjnej bańce nieruchomości, um, był multimilionerem, właścicielem największej, wolnostojącej um, nieruchomości po białym domu w Stanach Zjednoczonych. Lasce, które która absolutnie jej życie po prostu przebiegło z um, światła kamer- w, na konkursach MIS pod skrzydła jej męża multimilionera, który nie odmawiał. Ciężko powiedzieć, że jej niczego nie odmawiał. No, ona po prostu miała nieograniczone zasoby i z nich korzystała. E, I ten dokument zupełnie przypadkiem przyłapuje ich w momencie, kiedy bańka nieruchomości pęka i oni z bajecznie bogatych ludzi stają się ludźmi bogatymi po prostu. I jak e, zderzenie z tym, że e, nagle z domu znika służba, zaczynają się jakiekolwiek w ogóle wyrzeczenia w, w wydawaniu pieniędzy i ona sobie zdaje sprawę, że jej mąż, który jest od niej 40 lat starszy, stracił najbardziej seksowny element swój, więc e, to, to znaczy to, czysta? że jest stanie. Nie. E, królowa Wersalu. Queen of Versailles się nazywa po... po angielsku. I tak... Yy, 2012? I... Tak, nie, no to, to, jest, to, to jest film sprzed ładnych paru lat. To jeszcze chyba jest zdoby w ogóle George'a Busha, bo ten gościu też hmm, George'owi Bushowi hmm, pomagał. I ten film jest fascynujący głównie ze względu na to, że twórcy trafili na osobę, która absolutnie uwielbia światło kamer, więc pokazywała im wszystko, czego również nie powinna pokazywać. Yy, i, I udało im się nakręcić rzeczy. No jakby właśnie takie studium... Powiem, jest jest taka scena, jedna z ostatnich scen w filmie, gdzie ona stoi przed taką willą gigantyczną, która by zasadniczo zadowoliła, podejrzewam, 8,5 miliarda z 9 miliardów mieszkańców naszej planety i to zadowoliło, w sensie byłoby to dla nich pałac i ona mówi, że może dla niej w życiu przyszedł też taki moment, żeby zacząć się cieszyć jakimiś prostszymi rzeczami, doceniać tak by, no nie, nie tylko mm, luksus, Szenariusz ale też taki...
1: Scenariusz i reżyseria Lauren Greenfield. Lauren. Tak. Lauren tak. Y, chyba ma jakiś dis y, z bogatymi ludźmi, bo y, filmy, które y, robi, mają ten motyw y, mocno podkreślony. Ty mówiłeś o Queen of Versailles. Versa-
3: (küh)
1: Mi się na życzonym portalu, nie portalu, tylko serwisie VOD, z którego rezygnuję niestety, czyli (laughs) Amazon Prime wyświetla cały czas jeszcze Generation Wealth, czyli dokument właśnie o, o generacji, która ma za dużo pieniędzy, hmm. e, więc e, warto też e, przesługiwać
0: inne, tak. inne, inne, inne filmy. No a Kingmaker... Tak, e, i mówię o Królowej Wersalu, ponieważ Królowa Wersalu była filmem bardzo rozrywkowym, bardzo takim, który troszeczkę dawał takiego Schadenfreude, że jednak ci te bogate pustaki, to kiedyś na nich przychodzi jednak kryska. E, Kingmaker jest filmem o wiele, wiele głębszym, bo też e, traktuje o rzeczach dużo poważniejszych. Imelda Marcos była e, żoną Ferdynanda Markosa. E, czyli prezydenta dyktatora Filipin za błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych, który, jak bardzo wiele tych dyktatur z błogosławieństwem Stanów Zjednoczonych, czy w zasadzie tych demokratycznych eksperymentów, które skręciły bardzo szybko ku dyktaturze, miał bardzo krwawy przebieg i doprowadził do kompletnego upadku Filipiny. Filipiny są w ogóle takim ciekawym przypadkiem, że to był kraj. Nawet w tym filmie się to pojawia. Mam wrażenie, że u nich ta ta świadomość, jako że oni tego używają, jako to po prostu takiego powiedzonka, że Manila, czyli stolica Filipin, była jedynym miastem zniszczonym bardziej w czasie II wojny światowej niż Warszawa. Przy czym Polska była też bardzo zrujnowana przez II wojnę światową. Filipiny były praktycznie zrównane z ziemią przez przez, przez, przez II wojnę światową i podnosiły się z tej II wojny światowej w warunkach dyktatury, która absolutnie ich ograbiała. To znaczy ci ludzie, Marcos z żoną, żyli na poziomie takim, że kupowali nieruchomości w Nowym Jorku w czasie, kiedy ludzie w ich... w ich kraju, żyli praktycznie na poziomie tych różnych polinezyjskich republik, gdzie ludzie dalej żywią się praktycznie z roli i z tego, co co tam wyrośnie, jako że klimat jest jest powiedzmy taki, że rośnie wiele, no to może nie głodują stale, ale nie jest to kwitnący, rozwijający się kraj. I opowiada o słynnej żonie pana Ferdynanda Marcosa, słynącej ze stylu, bardzo wysublimowanej elegancji i bardzo wymagającym guście, która żyła na poziomie ludzi ze świecznika krajów zachodnich, jednocześnie będąc żoną dyktatora kraju czwartego świata wręcz. Nie wiem, czy to Kapuściński, czy któryś z polskich reportażystów, wpisał, że w huntach wojskowych od pułkowników dużo bardziej interesujące są żony pułkowników, to znaczy to, w jakiej one się sytuacji ustawiają i jaki pomnik im wystawia historia, a tym bardziej, jak one siebie widzą, jak one siebie postrzegają i jak one chcą być postrzegane. Ona jest, uważa się za matkę narodu filipińskiego, mimo tego, że w zasadzie jest współtwórczynią systemu, który mordował, torturował ludzi i wracamy do niej obecnie, kiedy Filipiny są krajem demokratycznym, w którym, podobnie jak w Polsce, ta obalona dyktatura funkcjonuje dalej w, w warunkach demokratycznych, To znaczy jej syn jest politykiem, ona sama piastuje funkcje publiczne i obserwujemy ją w sytuacji, kiedy ona nam opowiada o historii swojego kraju, o swojej pozycji w tej historii, o tym, co ona chciała osiągnąć, a przez to przebijają momenty, gdzie ona na przykład przyjeżdża do jakiegoś szpitala onkologicznego z workiem pieniędzy dosłownie i stoi z tymi pieniędzmi, podbiegają do niej dzieci. Ona tym dzieciom rozdaje po prostu banknoty. Przy, kolejne dzieciaki się przewijają, przy, przychodzą dorośli. Ona mówi, nie, 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 tylko dzieci. E, asystentka podaje jej kolejne gigantyczne pliki banknotów. I ona mówi, no że ona kiedyś, ona jedyne czego pragnie, to pomagać swoim ludziom i być... To jest bardzo jakby skomplikowany też obraz. I myślę, że e, nie chcę tego spłycać. I naprawdę ten film warto obejrzeć, jeżeli jeżeli interesuje was trochę historię i polityka tamtego regionu. Jeżeli interesuje was właśnie takie obalone pewne, pomniki obalonych dyktatur, które się przeglądają w lustrach własnych, powiedzmy też już zakurzonych pałaców. Jest to bardzo, bardzo interesująca rzecz, głównie ze względu na jakąś taką n- trochę naiwność, trochę bezwzględną naiwność tej, tej, tej głównej bohaterki, trochę to, że w niej dalej została ta klasa taka, do której aspiruje tak naprawdę, to taka... Klasyczna elegancja lat 70., 80., czy czy, coś wręcz bondowskiego trochę, coś coś do czego się wtedy aspirowało, że to jest ten prawdziwy prawdziwy salon, a jednocześnie jest postacią dość okropną. Tutaj przeczytałem fragment wywiadu
1: z z autorką, która która powiedziała, że. Właśnie ona jest postrzegana, ona jest bezwzględnie, bezwzględnie jest narcystyczna, ale postrzegana przez ludzi jako od, osoba odklejona od rzeczywistości. To co mówisz, jeszcze zatopiona w tym okresie, kiedy był ten glamour i, i władza, tylko że ona robi to bardzo świadomie, tak kreuje ten swój wizerunek i cynicznie i strategicznie to wykorzystuje. Do, bo pada ponoć wcześniej, yy, wcześniej w tym filmie od niej takie zdanie, że ludzie nie doceniają kobiet i czasami jakby jest to przydatne i można to wykorzystać i ona właśnie to wykorzystuje, że ludziom się wydaje, że o, to jest, ona żyje cały czas w tym świecie, nie wie nic, yy, nie wiedziała nic o, 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 o swo, swoim tak mężu tej... i tak, dalej, i, tak dalej. i ona sobie w tym żyje, a jednocześnie i przez to jest on top of the game, w sensie (głos)
0: wykorzystuje sytuację. Tak, to To jest jeden z walorów, rzeczywiście jej pozycja jako szarej eminencji i to obserwowanie właśnie jak ona rozkminianie tego, czy to jest dalej poza i maska, czy to jest ona prawdziwa i na ile to jest jej właśnie narzędzie polityczne jest, jest bardzo interesujące. Gorąco polecam. Film po polsku nazywa się Przypomnij Grzegorzu, ważniejszy od królów po angielsku. The Kingmaker, do obejrzenia w sieci na Millennium Docs Against Gravity. I to tyle o tym festiwalu. Zachęcamy, wejdźcie na stronę. Pokaż mi jeszcze stronę, to powiemy, gdzie można to znaleźć w sieci mdag.pl. Mdag.pl. Więc zachęcamy, posłuchamy muzyki, a potem Koper nadaje o nowym Charlie Kaufmanie.
1: To będzie to, jakby to trzymajcie się siedzeń, bo, bo to niestety jest e, no, przygnębiająca jazda troszeczkę.
0: Dzięki za to
1: Ale Hirt i również numer z niepowtarzalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Kill Bill. Odcinek pierwszy. Ciekawa sprawa. Trafiłem, trafiłem jakiś czas temu na fanowską, na film na YouTube, a propos produkcji na, tym, na, tym, na tej platformie, gdzie autor przedstawiał swój pomysł na to, jak przemontować Kilbila, obie części żeby stworzyć jedną wspólną historię i tak yy, i robił to tak przekonująco e, opowiedział, w którym momencie zrobiłby cięcia nie, nie mógł, nie mógł, z, z oczywistych względów nie mógł pokazać tego
0: e, na, na YouTubie czy za dobrych czasów, jak nadawał on mi jakiś swój player, czy tam blipa, czy coś, to wtedy mógł wszystko pokazywać. Bo jak robił te recenzje filmów, to nie musiał tego właśnie swoją gębą przekrywać, tylko mógł normalnie to pokazywać. A YouTube, po prostu na YouTubie już nic nie można robić. O, no i bardzo, w sensie, można robić wszystko, co jest legalne. Mówimy o kanale Cinemassacre. Ale to YouTube, e, um, Cinemassacre, tak, e, to YouTube ocenia to, co jest legalne. No dobra,
1: okej, okay. no jeżeli... porozumiałbyś się z z twórcami i udzieliliby udzieliliby ci zgody na tak zwany fan edit, to mógłbyś to zrobić. W ogóle nie odkryłem, bo bo, 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 znałem znałem takie 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 edity, czy takie montaże już wcześniej, ale jest cała społeczność fanów filmu, którzy przemontowują, remiksują, tworzą zupełnie inne zakończenia na przykład filmów na podstawie materiału źródłowego, co jest, wydaje się, niezwykle trudne, bo nie masz dodatkowych scen, mm-hmm. masz tylko to, co dał ci w. w, w no ewentualnie
0: jakieś tam wy, wycięte sceny, czy z wersji reżyserskiej. Duna Lincha ma taką wersję ponad trzygodzinną, chyba, która właśnie też uwzględnia różne rzeczy i trochę przestawia. Ja A pamiętam, mater, że widziałem. Nie, nie uciekniesz od tego, dawaj o tym Kaufmanie. bo... To jest przykry temat. No dobra, y-
1: y- rzuciłem się na to naprawdę. Jak się dowiedziałem, że na Netflixie można zobaczyć nowego Kaufmana premierowo zupełnie usiadłem od razu do tego, bo myślałem, że pierwsze co zrobimy w, podczas następnej audycji, a to było chyba w środę była premiera, w czwartek była audycja, że będziemy o tym gadać całą godzinę, bo to jest wydarzenie. Ale jak dotarłem do końca,
0: Ty już wiedziałeś, że tak nie będzie.
1: No, mia- Chciałem o tym opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ważna rzecz. Natomiast no, nie, było, nie było klimatu. Nie było atmosfery, żeby, żeby poruszyć ten temat. Chyba rozmawialiśmy wtedy o Dunie. Jest to zupełnie coś innego. Dla ja odmiany
0: rozmawialiśmy od Dunie.
1: Tak. Do tego zasiadłem z przekonaniem, że, będziemy, że będę oglądał psychologiczny thriller, ewentualnie troszeczkę, taki, troszeczkę horror. Zwiastun był totalnie Kaufmanowski, psychodeliczny, dziwaczny. E, przez połowę zwiastunu słyszysz jak pies otrzepuje futro z wody i dzwoni e, takim medalikiem obroży, co jest po, po prostu totalnie, totalnie Upierne. upiorne. Historia generalnie opiera się e, na przemyśleniach e, na przemyśleniach dziewczyny, przemyśleniach e, m, e, no, ona jest tutaj nazwana jako dziewczyna. Dziewczyna Jake'a. Jake jest jakby głównym, bo- drugim głównym bohaterem. W tej roli jest Jesse Plemons, której jak zobaczyłem, to też stwierdziłem, że no, będzie dobrze.
0: Ale on często gra w takich pokręconych filmach i pokręcone role.
1: Jest totalnie okładowym. Yy, yy, przepraszam, yy, dziwnym, dziwacznym, niezręcznym. niezręcznym typem, który potrafi zrobić taką minę, że ci się robi wstyd i przykro, yy. I generalnie jedzie ze swoją dziewczyną do rodziców. Jest zima, on uważa, że ich związek właśnie rozkwita, bo to jest pierwsza wizyta u rodziców. Ona wypowiada już na samym początku to sakramentalne w głowie I'm I'm thinking of ending things. I no, a potem jest tylko gorzej, czyli jest człowiek, który jest zakochany w dziewczynie i uważa, że wszystko idzie dobrze, a ona knuje, jakby się z tego wykręcić i wydawałoby się, że on sobie nie zdaje z tego sprawy, bo przekracza to jego pojmowanie świata, bo właśnie jest tym typem niezręcznym, nie wiem, który ma jakąś upośledzoną zdolność empatii, albo nie rozpoznaje sygnałów, które wysyłają inni ludzie, ale prawda okazuje się być troszeczkę inna, to jest jest doskonałe w tym filmie. Ostatnio właśnie bardzo lubię oglądać takie filmy, które grają ze mną w ten sposób, że przedstawiają, powiedzmy, świat inaczej na samym początku, a z biegiem minut okazuje się, że to, co myślałeś, jak sobie utarłeś schemat y, dotyczący właśnie jednego czy drugiej, jednej czy drugiej postaci, czy w ogóle na czym polega ten film, że to powolutku, powolutku odwraca. Nie ma tu jakiegoś wielkiego plot twistu, że what's in the box? I w ogóle, jak ale... Jak w tym,
0: jak w kabinie, samym w domu, że boisz się tego gościa złopatał przez cały czas na koniec się on okazuje to dobrze.
1: Jest, tak? To jest trochę przewidywane, mm, bo mm. to jest jednak strach dla dzieci. Mm. A tu jest, strach, to jest to jest trochę taki strach dla dorosłych, czyli y, wszystko to Ponieważ tu są machinacje czasowe, tak jak w Zakochanym Bez Pamięci. Różne dziwne rzeczy pojawiają się i znikają. Jeżeli macie wprawne oko, to zauważycie, że dziewczyna czasem zmienia strój ze sceny na scenę. Powolutku orientujesz się, że coś tutaj właśnie z czasem jest niehalo, Albo myślisz sobie właśnie, że oglądasz nie to, co ci dzieje naprawdę, tylko jakieś wspomnienie, Jake'a, czyli głównego bohatera, jego rodzice <śmiech> troszkę zmieniają wygląd przesuwa się linia czasów w tej w drugą stronę Koszmar. i wszystko to sprawia <śmiech> że zaczynasz myśleć o tym czyli jak przemijasz ty. życie jak ułożyłeś sobie życie czy właśnie związałeś się z, z, z kimś czy, czy nie związałeś się czy właśnie jesteś samotny i i tak dalej, i tak dalej. Znowu oglądasz człowieka, któremu bardzo zależy na tym, żeby być w związku, ale idzie mu to jak po grudzie, jak krew z nosa. I to właśnie trochę skłania do przemyśleń. Nie jest to film lekki, łatwy i przyjemny. Nie jest to też Film, który trzyma jakoś... Nie, jest to, nie, nie powiedziałbym, że jest to thriller, który trzyma w napięciu. Jest to film, który trzyma w napięciu tak, że myślisz sobie, że zaraz właśnie, nie wiem, wolałbyś słuchać przez te dwie godziny czasem, tak mi się wydawało, yy, nie wiem, wiertła dentystycznego, bo dzieje się, dzieje się to te, takie rzeczy, że myślisz sobie niech to się, <grym <grym się skończy. Bo to trwa i trwa. Są takie przewlekłe, bardzo rozwlekłe sceny, gdzie są niewygodne dialogi. Nic się nie dzieje, y, miałeś gdzieś dojechać, pojedźmy gdzieś, y, to jest 5 minut drogi. I je, i jadą, i jadą, i jadą, i jadą, i jadą i to się nie może skończyć. Albo y, jest, taka, y, jest taka scena fantastyczna, gdzie oni sobie nakładają lody i jedzą te lody, i jedzą, i nie, nie mogą i tych lodów im nie ubywa. I nie wiem. Czy to tylko no, na mnie tak działa? Ja nie że oglądałem po prostu tego filmu, bo nie, się lubię, od tego. <laughs> nie lubię
0: Charlie'ego Kaufmana, ale e, słuchałem paru recenzji tego filmu i wszystkie łączyło to, że przynajmniej jedna osoba mówiła, że ten film jest absolutną torturą po prostu, że jest to świad- tortura, którą sobie wymierzasz świadomie i która trafia często w najbardziej po prostu wrażliwe miejsca, bo to tak, przemyślenie... tylko że to nie jest taka
1: tortura, że oglądasz film o
0: przemijaniu i myślisz sobie, ojej, życie przemija, to jest takie smutne...
1: Y- pomyślę sobie o tym, tylko to jest właśnie tortura, którą Charlie Kaufman ci funduje i właśnie a, dam tutaj, bo tu występuje y, ojciec Rona, jak mu, mówię na niego, czyli David y, Thewlis. Jakiego Rona. Jako ojciec. Ojciec Rona y, z Harry'ego Pottera. Y, Rona Weasleya. I on tutaj, on Ma takie fejsy z premedytacją. Został tutaj tak skastingowany i tak to zagrał, że myślę sobie. O, o rany, uciekam stąd, jakbym zobaczył tego gościa, a on ci go ma, serwuje tak, co On chwilę. ma trochę
0: e, psychopaty twarz. Dobra, to dzisiejszą torturę musimy kończyć. W takim razie wybiła właśnie godzina ósma, więc zostawiamy was um, z muzyką w Radio Campus i słyszymy się za tydzień w kolejnej Kronice Wypadków Filmowych. Dzięki za wspólnie spędzoną godzinę. Dawajcie na dwa ostatnie dni e, Millennium Dogs Against Gravity. Słuchajcie
1: e. nas na Spotify'u, podcast Kronika Wypadków Filmowych. E, piszcie do nas na Facebooku Kronika Wypadków filmowych yy, i słuchajcie nas i oglądajcie filmy. Pozdro. Elo. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.